0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha! Hola, nakamas, y bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, hoy no está Iván, así que nos vamos a hacer el ¿Qué tal, Iván? Que, que nos dio el tremendo meme del Reddit del otro día. Eh, pero bueno, estamos los demás, así que tal Jaume, Jute, Royal tenéis el rey de la descripción, <risa> y yo soy Diego, y vamos a hacer obviamente la review del capítulo 1047 de One Piece. Pero antes hay, hay cositas que comentar. Eh, bueno, primero, la portada de la Jump, que además creo que la podemos hilar con una anécdota que pasó en Semana Santa, porque esto nos confirma Radio Furbo, ¿sale? Luffy con el Luffy con Balón de la Champions.
1: O sea, yo creo que se han juntado las dos cosas que más me gustan en el mundo, que es One Piece y la Champions. O sea, jamás pensé que vería algo así, pero en canon, ¿Y, y sí.
2: De hecho, es curioso porque hace poco salió Luffy en la, bueno, en, en una de las imágenes de cómo va a ir vestido en Film Red y tiene una camiseta con un micrófono y un sombrero de paja, que ya nos recordó bastante a Radio Pirata. Pues ahora tenemos el Radio Furbo y ya es ciclo completo.
1: Espectacular. ¿Qué tiempo es para Coda. ser Radio Pirata en Joyer,
0: eh? Y nada, bueno, se, se viene un momento de Red Pirata Enjoyer, que es que queríamos comentar. <ríe> es increíble. Iván no está, por desgracia. Es que estuvimos en Semana Santa, Iván y yo, visitando a Jaume en, en Barcelona. Y una noche salimos. Y bueno, en una de estas que salimos del bar, eh, Jaume y yo a, a fumar un segundo. Estaba Sito también, que es un colega nuestro, un saludo guapo. Y empezamos a charlar con unos holandeses. Y bueno, y si quieres sigue tú Jaume, porque es que... Me pongo hasta de mala hostia recordándolo.
1: A ver, eh, la cosa más eh, tocha que pasó con los holandeses es básicamente que les empezamos a picar con el tema del fútbol y descubrimos que en Holanda hay una especie de mito nacional en el que todos se creen que la final del Mundial de 2010 fue un robo contra Holanda. Y bueno, es que Tiago y yo estábamos... Yo recuerdo que yo chapoteando el inglés como podía solo para pa cagarme los muertos de los holandeses. <ríe> <ríe> plan, eh, hablándoles de, de que se sí, viniera esta Xavi. Luego es cierto que se redimieron un poquito en algunas cosas y reconocieron algunas cosas, pero igualmente. O sea, era, era horroroso.
2: O sea, por fin un debate de fútbol en el que puedo entrar en, en esa final yo recuerdo que hubo una cantidad de faltas de Holanda-España, que podían haber sido perfectamente amarilla, roja... Sí, 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 sí. Y no se pitaron o no se sacaron tarjeta. Sí, o sea, que no tiene sentido que digan eso. O
0: sea, fue, fue más robo de, de Holanda y, y perdieron. Sí.
1: Sí. No, fue, lo de Holanda fue horroroso. De hecho, es que, es que el, el, el entrenador de Holanda, que no, no recuerdo cómo se llama, es que tenía cara de villano. O sea, era encima era, era un gilipollas, porque yo recuerdo que... O sea, hay un momento del partido en el que Iniesta se, se cabrea y le, le mete ya un, una, una tarascada a Van Bommel así sin balón ni nada, porque Van Bommel le estaba pegando que te cagas. Y, y el entrenador hace como, oh, hostia, eh, que le ha pegado, no sé qué, en plan una cara como de, de, de cenicienta Y dices, hijo de puta, pues les has dado tres hachas para salir al campo.
0: Iniesta en el informe Robinson diciendo que del que recibió se lo esperaba sí
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, mamaron polla como unos campeones, entonces yo me quedo muy tranquilo con eso.
0: Sí, no. Y en verdad eran majetes los, los, los pavos con los que hablamos.
1: Eh, que de hecho otra cosa es que en Holanda, supongo que por, por el gol, ¿no? Pero se cree generalmente que Iniesta es mejor que Xavi. O sea, les quedó marcadísimo lo de que les marca de Iniesta. O sea, yo, yo creo, y no lo sé, pero yo creo que en España hay más eh, unión con que Xavi es, es mejor que Iniesta.
2: Yo creo que sí, pero a lo mejor no tanta, ¿no? No, no tanta. No sé. Es algo
1: dividido en todas partes, pero me hace gracia porque al menos con el grupo de holandeses que estuvimos no había discusión, era en plan Iniesta.
2: Sí, claro, ahí Iniesta es un poco su archi archienemigo.
1: Sí. Claro. Y, hostia, eh, espérate, que hablando de que estuvimos en Barcelona, un sí, saludazo sí, sí, a, a Guillem y a Samuelson, ¿no? No, Manu. Manu.
0: Juraría que era Manu, porque estaba ayer en el directo. Y, y me suena que su nick era Manu, pero tú lo, lo tenías apuntado, ¿no? Yo
1: lo tengo apuntado, espérate, que, me, que claro, es que me puse en el calendario, recuérdame saludar a este chaval para eh, cuando grabemos el sábado que viene. Y...
0: Estoy casi seguro de que era Manu, pero por si acaso un saludo a Manu y a Samu.
1: <risa> Ahora ya por orgullo, tío, es que nos mencionó, nos mencionó, o sea, le dimos retweet y todo. Samu, es Samu, sí, sí, Mr. Samu, Mr. Samuel. Pues nada, un saludazo a Guillem y a Mr. Samuel, que lo de Guillem, ojo, porque este chaval es, es Mozart. Lo puedes contar tú si quieres, Diego. No, no, dale, si ya. O sea, que, que él, o sea, no es un radio pirata en Joyer, no pasa nada. No nos había visto nunca las caras y nos reconoció por la voz hablando por Norma Comics de Barcelona.
3: No te puedo sí. creer. Sí. No lo habíamos <risa> contado a ti, te... No. Pues sí. ¿Qué cojones?
1: Eso fue espectacular, yo me quedé flipando. Total. Y lo
3: del chaval mandando por norma Comics y de repente escucha, ¿qué tal Iván? <risa>
1: sí, de hecho... Diego, no, es yo que lo...
3: estábamos solo ya un sí. Iván Di...
1: estaba llegando. Diego y yo lo pensamos tarde, pero nos, nos hubiese encantado decirle, no, no somos Radio Pirata. Y, y luego ponernos cerca de él, hablar de... Y bueno, bueno sería la semana que la viene. Norma, sí, habla...
2: <risa> a ver si mira el podcast, o sé que... Hablando y de, y cosas de Radio Pirata, en plan... De... <risa> No, pero, pero na, no, no. Na, ya, ya habéis hecho spoiler de algo que podíais haber hecho y ahora cualquier radio pirata en Joyer ya no caerá da en igual. esa broma.
0: No, porque es que claro, yo, no, no, nos cegó tanto porque yo creo que nos hizo tanta ilusión. Sí, claro. Ni Era como,
2: sí, 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 somos radio pirata. Tranquilo, a mí eso me sigue pasando en la vez número,
3: no sé, <risa> Vale, chulo. Royal cuando le para el portero de su, de su portal. su perdona. <risa> <risa> Tú eres el... <risa>
2: Ya se lo digo yo a la gente, ¿sabes? La gente me dice hola y yo les digo, sí, soy de Royal Royals. <risa>
0: en fin, pues eso. Muchas gracias a los dos por saludar y a los holandeses esos de la huella negra, pues que os den por culo y que os seguimos ganando el mundial.
1: La bella negra, ¿eh? Buena taberna.
0: En fin, bueno. Aún queda Todavía queda spread. el color spread,
2: ¿eh? <risa> Esa es. <risa>
0: Bueno, pues mira, ya que tal, el color spread está chulísimo. que Son todos los moogies como en un día de playa. Bueno, todos los moogies y lo que casi seguro es Momo, ¿no?
3: Porque es un dragón y tiene el mismo color que Momo y tal, o sea que... sí, sí. <risa> a me hace extremadamente gracia que Zoro le, le esté dando una salchicha y Momo vaya todo lanzado con la lengua fuera incluso. O sea, como no frenes, se come a Zoro también. Sí, bastante gracioso, sí. Y... Vale, venga. <risa>
0: No, pero sí Está, está chulísimo el color aspecto, Todas las sombras eh, Todos los mugis. No sé Sí
3: Luego están Jimbe y Brooke
0: sí, me, me encanta Voy a... La mítica
2: siesta De después de comer en la playa Sí Claro Una, una broma que va a ofender a mucha gente Jimbe andaluz <risa> Y Brooke también <risa> Brooke ni lo veo yo Sí, Brooke está,
1: está eh, Debajo de las piernas de Robin Sí Sí. sí a mí una... yo, Dicho yo iba a decir así, claro. entre
0: las piernas de Robin. De hecho, pero. Ya, yo lo he cambiado.
2: De hecho, estás sospechosamente mirando un poco hacia Robin. ¿eh? O sea, se, se está dormido. haciendo el dormido Fijo, el... Claro, pues no tiene...
0: no, es como llevar gafas de sol. Claro, no sí. tiene ojos, no sabe sí, dónde. Claro.
2: De hecho, no debería poder ver, pero bueno, esto ya. <risa> ¡Hostia, no jodas! No. <risa> no. no. No has visto qué cosas,
3: ¿eh? <risa> Descubrimientos aquí <risa> en el 1040. Me, me, ha, me hace extremada gracia otra vez. <risa> que, que, que hayas pensado ante lo de los ojos que, que le esté saliendo una pompa de, de mocos, ¿sabes? En plan, porque tampoco podría. Vale, de hecho, no. no Hostia, podría. no
2: jodas, te Una risa tal, ¿no?
3: Bueno, bueno, bueno. <risa> ¿Cómo estamos, chavales? Y más no, extremada, ¿verdad? ¿Qué te hace ver, extremada gracia, Jute? Cuéntanoslo. Cállate, cállate. Que, no, no, que Frankie no. esté montando en lo que supuestamente es el fuego. En plan, va agarrándose al fuego. Claro, de... es que son como
0: las... Las estas, ¿no? Ah,
2: no es pelo eso.
3: ¿Qué bueno, va a ser? Pelo bueno. royal.
2: Sí, ¿no? Es pelo con forma de. O sea, con forma. Quiero decir, que se ondula y tiene color Oye, no. un poco para hacer referencia al fuego.
0: Yo creo que son las Homura Gumos y tiene una en el brazo también y tal. ¿Y ¿Se agarra a ellas? Claro, pero es pues, pues como igual que. O sea, Momo, como que las pueda agarrar, pues supongo que. No sé.
3: Ya, bueno. Ya, bueno. Puede ser. Es curioso eso, sí.
2: <risa> pero bueno, muy chulo el color de spread ya, dejando Uy, bueno, bueno, las bueno, bueno. bromas y una tal. cosa
1: que O sea, lo siento, ¿eh? pero me acabo de fijar que creo que el hijo
3: de puta de Chopper está a punto de fastidiarle la
1: siesta a Jinbe.
3: no No, no, no. Yo creo que es que Chopper está tumbado con Nami, porque es un chico listo, y Luffy se ha ido a agarrar la hamaca y ha saltado como un plan mítico gato cuando salta y se asusta. Tomás por ejemplo, tu gato. Eh. Y salta.
1: Wow, ¿Sabes? Pues a mí me da la sensación de que Chopper se había subido al tronco ese y, y decir le voy a hacer un... Un triple salto
3: mortal en la, en
1: la panza de Jinbe que se, se, se va a cagar.
3: Pues a lo mejor Chopper rebota hasta la isla de al lado, pero... <risa> bueno, bueno. A mí me encanta que
0: creo que Sanji le está llevando comida a Robin y el hijo de puta de Usopp le mete un, un
2: Sí, sí, así es. Y a Sanji así no le hace ni puta
0: gracia, obviamente.
2: Pues nada, comentar que bueno, esto es muy visual, pero esta portada para mí está muy chula. De hecho, de mis favoritas en, en mucho tiempo que recuerdo. Porque Oda ha ido dibujando las sombras de, de las palmeras que se supone que tienen encima. Y a mi gusto le ha quedado muy
0: muy bien. Sí. 10 de 10 este, este color Spitz, la verdad.
1: Llegó la peor parte del podcast.
0: Eh, sí. Bueno, a ver, la peor parte, hijo puta. Pero sí, la verdad que no... Después de la... que Lo dijo Royal en el, en el directo. Que todavía tenemos resaca de, de Year Fifth. Entonces yo creo que pues... Este capítulo, aunque está chulo a, a, a muchos, y pues igual nos ha, nos ha dado un poco más igual dentro de que nos ha gustado. Pero bueno. Sí. Hay que hacer la review. De todas formas, adelante. Así que vamos allá, chavales, entramos en arena con el capítulo 1047 de One Piece, titulado El cielo de la capital. Arrancamos con eh, Yamato y Momo, y bueno, Yamato sigue insistiéndole a Momo en que tiene que hacer las Homuragumo para, para detener el avance de Onigashima y sostenerla. Y Momo le dice que, que es imposible, que es incapaz de generarlas. Y este momento de duda vemos que le lleva a tener un recuerdo de la fatídica noche en la que pues, Toki los mandó 20 años hacia el futuro. Eh, bueno, pues Toki le dice, vemos cómo le dice a Momo y a, y a los allí presentes que eh, en 20 años el clan Kuzuki será restaurado. Y obviamente, pues Momo hay que ponerse un poco en el puff, ¿no? De, de que es un niño. Y pues le dice que no quiere, que él quiere ir con ella y con Hiyori. Normal, o sea, un niño pequeño pues quiere mantenerse al lado de su madre. Y de su hermana. Eh, pero Kinemon le, le pilla por banda. Y le dice que, que probablemente la que más esté sufriendo por todo esto es Toki. Y, y bueno, pues le da un speech ¿no? sobre el honor del país de los samuráis. De que si su madre está decidida. Pues Momo simplemente la está deshonrando con esa actitud. Y que va, bueno, un poco, poco modo Sanji esto. Pero que debe actuar como un hombre. Eh, bueno, y eso, pues Momo tiene ahí su, su típica duda. De que es un niño, no sé qué. Y, y Kinemon le, en un panel espectacular, la verdad... Dice que ahora mismo todos desean tener otra oportunidad para luchar y que prefieren, haciendo referencia a él y a, y a las vainas rojas, una muerte espada en mano que siendo tragados por las llamas del castillo. Que por favor les den un lugar para morir dignamente como sus samuráis. Parece que este este speech de Kinemon eh, surge efecto en Momo y aún aterrorizado y llorando le dice a su madre que lo hará y que se irá con ellos. Bueno, pues después de este flashback eh, volvemos a la acción actual y Momo pues, se siente un poco avergonzado de ser incapaz de, de tener a Onigashima eh, y siente que le está fallando un poco a su madre. Momentazo, en verdad. Momo es un tremendo Gigachan.
2: Sí. Sí, Momo es un personajazo. A mí me gusta mucho. Sí. Y, y bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, pero la evolución que está teniendo y la importancia que le está dando Oda está muy bien.
1: Sí. También está, está sembrando, yo no puedo evitar pensarlo, que me da la sensación de que Oda con Momo está sembrando una base un poco para que luego ya acabes de entender que cuando sea adulto no va a ser tan niño a pesar de que debería quedarse con actitud de niño y... porque por todo lo que ha vivido, básicamente.
2: Sí, es, eh, estoy un poco de acuerdo, sí. sí. Porque, claro, al fin y al cabo, por mucho que, que siga siendo un niño, tiene que crecer más rápido de lo normal, sí. porque va a encargarse de guano en el transcurso de la historia. Entonces, Oda tiene que forzar un poco ese desarrollo. Sí, sí. o
1: sea, yo creo que lo de que tenga, digamos algunas pataletas de niño van a va a ser más un gag cómico del personaje, pero que básicamente en general ya se va a comportar como un adulto, porque es que es lo que necesita la historia.
0: A mí no me parece un gag cómico, me parece una parte integral del personaje. Que ya, es un pero... niño de 8 años que se ve forzado a actuar como un adulto. Y no aunque ya, lo haga sí. le va a costar, ¿sabes?
1: O sea, pero no, o sea, me refiero a que igual hay un momento en el que Momo ya pues, actúa de forma completamente madura y adulta, pero que de vez en cuando... pues sale de forma cómica, pues, eso de que sabes que todavía es un niño de 8 años y que, o sea, aunque sea parte del personaje, se utilice como un gag, como por ejemplo cuando Zoro se pierde o cuando Sanji, pues, se vuelve loco con una sirena o cosas así.
2: Sí, yo, yo sí que pienso que puede ser un poco así. O sea, que, que digamos, Momo de puertas para fuera acabe consiguiendo comportarse como un adulto, pero de vez en cuando tenga esos flashes de, sigo siendo un niño y hay cosas que, que todavía no, no gestiono bien. Exacto. Yo quería comentar dos cositas de aquí la primera es que esta escena me parece importante porque, claro, los samurái, una parte fundamental de su personalidad es el hecho de que prefieren morir luchando a sobrevivir, eh, por así decirlo, y perder su honor. Entonces, claro, sin haber visto esta escena podría parecer muy chocante que los samurái hubieran accedido a ser enviados al futuro y abandonar a Hiyori y Toki en vez de morir ahí con ellas. Entonces, esta escena yo pienso que sirve un poco para justificar eso, con lo que dice Kinemon, de que, de que después de haberle dicho Toki eso, no pueden rechazar lo que, les ha, lo que les ha propuesto.
3: No, y sobre todo porque les ha dado una oportunidad para vengar a su señor, entiendo yo también.
2: Claro, sí, me refiero a que eso precisamente es un poco como la justificación de... o sea, doble justificación. Eso. Primero, que se lo pide Toki, y segundo, que es una nueva oportunidad para morir en batalla. Entonces ya tienen razón para aceptarlo y, y tirar hacia el futuro.
3: Exactamente.
1: A, a mí una cosa que, o sea, no es un tema a discutir ahora, pero es que lo he hablado con Diego sobre todo esto y me sigue rayando es ¿por qué coño Toki sabía que en 20 años era el momento? O sea, me, me sigue rayando ese tema. ¿eh? Yo
0: quiero pensar que más que saberlo era como una apuesta. O sea, eh, que es verdad que es como ¿y por qué justo 20 años, no? Pero el hecho de que estoy convencida, o sea, si de verdad lo dice como algo hecho diría en el futuro, dentro de 20 años, pasará algo.
2: Pero si... Sí, o sea, eso os hago un poco de memoria. Eso yo pienso que lo saben porque desde el momento en el que Roger habla con, con Madame Charlie, hmm. Madame Charlie le dice exactamente cuántos años faltan para que reaparezca la princesa. Entonces eso les da una, una fecha concreta en la que debería aparecer el nuevo Joy Boy. Porque Poseidón ha vuelto en esa fecha.
0: Hmm, pero, o sea, no creo que Toki lo sepa por eso o lo intuya por eso. Pues me puede parecer una buena justificación. Sí que puede ser, ¿eh? porque sí, claro,
2: porque Oden se lo dice cuando va de hecho es que, ya no me acuerdo exactamente de los diálogos, pero a mí me suena que el propio Oden le dice a Toki eh, en 20 años va a aparecer por aquí alguien que, no me acuerdo cómo se lo dice, pero refiriéndose a Joy Boy o sea que yo creo que Toki lo sabe por Oden y Oden lo sabe porque llegaron a la conclusión por por Charlie. Es que si so, es una corazonada solo,
3: en plan de vale, yo he puesto por 20 años me parecería súper pobre no, hombre, una corazonada con una base, no una corazonada random de que un día Toki se levantó y dijo,
0: sí, 20 años, <risa>
2: ¿sabes? No, pues yo, yo creo que es por eso, ¿eh? Y tampoco, por, y... Por lo de hecho, pero sí. también hay
0: que ponerse un poco en el punto de vista de los personajes, Y ¿tú crees que una persona daría como 100% real, pase lo que pase, una predicción de Madame Charlie?
2: No, pero es que a lo mejor tenía más pistas sobre ello, o sea... Roger se lo cree, pero luego no sé si, si a lo mejor encontraron alguna pista más bien en Laftail o bien donde fuera de que se estaba todo preparando para que llegara ese momento. Y entonces lo de Madame Charlie era como la confirmación un poco. O sea, no me, no me acuerdo de los detalles, pero es que me parece que eso tiene bastante sentido.
3: Estaría chulo que tuviese que ver con, con lo que esto aquí sufruta de que lleva viajando una eternidad y una barbaridad de tiempo. Claro.
2: No, pero también la gracia de Toki es que no sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces por eso cada vez que salta es un salto de fe,
3: porque no tiene ni idea de lo que se va a encontrar. Pero es más duro cuando el salto de fe, en plan, lo llevas a cabo en otras personas y no en ti. No sé si me explico. Esto no es un salto de fe. O sea, to si Toki lo haces por algo. O sea, no, no les sacrificaría, ¿sabes? No sé si me explico.
2: Sí, pero vamos que, o sea, te lo decía simplemente porque ella no, ve, no es que vea el futuro ni nada. No, ya, 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 Ella no sabe lo que va a pasar.
1: No, pero en el caso de que, una cosa que acabo de pensar, es un poco una tontería, pero que Toki haya ido a lo largo de la historia siempre siguiendo el patrón de cuándo debería aparecer el Joy Boy según lo de la princesa sirena y que siempre haya ido a ese momento de la historia y haya visto fracasar a todos los que deberían haber sido Joy Boy hasta el último por el que da su corazonada, que es que ya justo muere y que sea Luffy que sí lo consiga.
2: Sería curioso eso, pero creo que no, por lo que le hemos oído decir a no, ella. No, yo tam... no parece que saltara con eso. en mente.
1: No, no, yo también creo que no, pero me mola la idea.
3: Estaría bastante chulo, pero en plan, creo que si, si fuese esa idea reaccionaría de otra manera ante Roger, ¿no? Que es, por así decirlo, el, el último casi Joy Boy que ve ella. Sí, sí, sí,
1: Sí, yo te digo que yo, yo, yo mm. es que no lo creo, simplemente ha sido un headcanon en mi cabeza que me ha gustado.
2: sí. Pues bueno, y por comentar no solo lo bueno, también ha habido una cosa que no me ha gustado de esta escena que quería mencionar, que es que no entiendo por qué Toki no manda a Hiyori al futuro. Y yo pensaba que cuando viéramos este flashback, una de las cosas que se iban a justificar era eso, porque es algo que había quedado como cabo suelto, pero se ha visto este flashback y tampoco han comentado una razón. Entonces, a lo mejor la hay y, no, y yo no me he enterado, pero si no, no,
3: no entiendo por qué no la manda al futuro también yo creo que es simplemente que al final se están sacrificando o sea ir 20 años en el futuro no es algo no es algo a lo que todo el mundo accedería y porque el Hiyori sí que podría pasar desapercibida como como ha hecho que sí que obviamente es difícil porque ha tenido que tocar para el asesino de su padre no pero más difícil es saltar 20 años en el futuro eh, ver toda una nueva era y ver y ver en tus propios ojos en plan, el el cambio de repente de Guano de ¿no? De, de lo que se había convertido después de Kaido. Y entiendo que nos parece... tiene rasgos de en plan, ah, vale, pues este es el hijo de Oden. Supongo que será algo así. O sea, eh. yo,
2: yo entiendo lo que dices, pero a mí me parece más duro aguantar 20 años sola, sin tu madre, sin tu hermano, sin una niña como Hiyori, y encima sabiendo que Orochi y Kaido van a estar
3: gobernando Guano Sí, pero tú imagínate que en plan... Eh, yo ahora mismo... Te mando 20 años hacia el futuro, ¿vale? Y, y yo creo que se está empezando una guerra mundial. Imagínate en plan que lo siguiente, lo que abre los ojos es un mundo completamente destrozado, que no se parecen absolutamente nada a lo que tú habías dejado atrás. Yo no sé qué es más duro, sinceramente, si ir poco a poco y ver cómo se convierte y te vas mentalizando, a, la, a medida que creces de hecho, o, de, o directamente como un niño de 8 años ver ese cambio. En guano.
2: Ya, pero no estás sola al final, ¿sabes? Mm, yeah. O sea, solo el hecho de estar con tu hermano, para mí ya, ya es a mejor. A ver
0: que aquí Giyori es un bebé, ¿no? O sea... Sí. Pues en, o es sea, que si sí.
2: van al futuro y ven eso, tampoco se enteraría. Por eso.
0: Si no se lo dicen, ella pensaría que está creciendo en su época.
3: Ah, claro, no había caído en eso, sí, sí.
2: O sea, yo personalmente no veo muy justificable, ni creo que Oda se haya esforzado mucho, que a lo mejor, ya, ya digo, es fallo mío, como siempre... Pero no me parece que se haya esforzado mucho en justificar que Toki no mande también a su hija al futuro.
3: A ver, pero primero ni, ni todos los vainas van al futuro. ni O sea, yo entiendo que también sería un, 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 una carga para ellos tener que cuidar a un bebé. Tenían que escapar de la isla y demás. Y luego es eso, que hay vainas que podrían haber cuidado de Hiyori. Y de hecho, el propio Koshiro lo hace de cierta manera. Sí,
2: o sea, de esta escena aquí están cinco vainas y Kawamatsu es el que se queda y, y Toki le deja a cargo de, de Hiyori. Pero ya digo que me parece que tendría más sentido simplemente mandarlos a los dos al futuro también.
0: Ya, no sé. O sea, no se me ocurre ningún motivo, la verdad.
2: Pues eso. Si, si se os ocurre a alguien en el chat, comentadnoslo en el chat, sí, en digo, el ya. Chat. Si... <risa> Lo tengo ya muy interiorizado. Si se os ocurre a alguien, dejándonos en los comentarios de, de YouTube o de Ebooks y, y le echaremos un vistazo.
3: A ver, igual, igual al ser un bebé le daba miedo que saliese algo mal, yo qué sé. Sí, pero vamos, que de todas formas eh, Hiyori no es el personaje más querido por Oda y yo creo que en este capítulo eso se, se vuelve a ver ¿no? Ya veremos a sí, medida que avanzamos sí, sí, con cierta escena. Sí,
0: totalmente Bueno, pues dejando atrás eh, todo el tema de, de Momo y, y Yamato y su flashback eh, volvemos a, a la cima de, de Onigashima, volvemos a, a donde nos habíamos quedado, del duelo entre Kaido y Luffy eh, que era cuando Luffy atrapa un rayo con sus propias manos y Kaido se lo dice no has, has atrapado un rayo, qué cosa tan ridícula y vemos que Luffy eh, no solo había atrapado el rayo como para sostenerse sino que de hecho lanza un ataque que es que le tira literalmente el rayo a Kaido y le llama Gomu Gomu no Kaminari que aquí nos lo, trad nos lo traduce literalmente como trueno de goma eh, y vemos que es un ataque bastante poderoso genera una fuerte explosión pero Kaido logra esquivarlo sin mucha dificultad Kaido se abalanza de nuevo sobre Luffy, le golpea con, con su canabo al tiempo que le dice que, bueno, que haga lo que haga, a, supongo que haciendo referencia a todas las cosas locas que está haciendo con su fruta ahora, será inútil. Después de recibir el golpe, Luffy se agarra de nuevo a un rayo eh, para frenar el impacto, eh, se pone a, a girar alrededor del rayo como para volver hacia Kaido y golpearle con más fuerza, pero Kaido parece que no se inmuta mucho ante esto, le dice que sabes... Una habilidad como la tuya no basta para conquistar el mundo. Parece que Luffy le va a lanzar un ataque. De hecho, dice Gomu Gomu no. Pero Kaido le vuelve a golpear con su canabo en el rostro. Y le dice que ahí tenías a alguien como Roger, haciendo referencia a lo que ha dicho sobre la fruta, que aunque no fue un usuario, fue capaz de... Bueno, pues... Aquí ponen provocar cambios en el mundo, pero creo que en la inglés era como... Ponen el mundo a sus pies o algo así. Y que me parece que va más acorde a lo que quiere decir Kaido. Eh, el golpe del canabo, pues, manda a Luffy hacia el suelo, pero con su despertar lo hace de goma, vuelve a ser expulsado hacia arriba, y Kaido le dice que solo con Haki se puede lograr, pues, algo como lo que hizo Roger. Le vuelve a golpear. Eh, es una barbaridad lo de Kaido, ¿eh? Completamente. Bueno, le vuelve a golpear con su canabo. Si quieres, acabo esto y ya comentamos toda esta parte. Eh, pues, vemos que tiene bastante efecto el Luffy. Y bueno, nos quedamos con que Luffy parece que agarra de la pechera... Eh, ha caído. Di royal lo que ibas a decir.
2: Sí, que, que bueno, este panel cuando leímos el capítulo en directo pensamos vaya barbaridad de panel porque el dibujo de Kaido con la forma esta borracha que tiene pues es, está muy bien, pero es que ya ha habido unos cuantos paneles así sí. en los que Kaido en esta forma ha reventado a Luffy. Ya tenemos bastantes paneles.
0: Sí, no, no, Kaido es una maldita bestia. En plan después de todo, incluso ahora con, con el power up que ha supuesto la quinta marcha que siga de igual a igual la pelea
3: o incluso un poco él por encima me parece una puta barbaridad pero una locura, o sea eh, perdona porque yo creo que ya os lo he preguntado en, en cualquier otro podcast pero lo de que no afecte en plan el tema de la goma es porque es una zoan ahora ¿no? ¿cómo? tipo que cuando pegas esti estira la cara y tal, es porque el hacky de luffy es superior o porque es una porque ahora es una zoan de goma y no una, una parametria no,
1: no, es porque la ha despertado, sin más o sea, al despertar eh, la fruta como tal, sea Zoan o Paramecia, al tener esta digamos esta habil estas habilidades de Paramecia, a pesar de ser Zoan, pues al despertarlas, es como que mmm, le quitas como todos los límites a la fruta y te conviertes en un puto chicle. Tan goma que eres casi líquido,
3: ¿sabes? da igual el Haki.
2: No, no es que da igual el Haki. O sea, yo creo que es el hecho de que es tan de goma que por mucho que, digamos, le golpeen con Haki, por decirte algo, ¿eh? La parte de atrás de su cuerpo, que no ha sido directamente golpeada con Haki, es de goma y se tira hacia atrás y se moldea con, con el ataque, ¿sabes? Vale, vale. Pero vamos, es que yo creo que tampoco lo terminamos de entender nadie del todo, porque, o sea, da igual la explicación que busques, aunque bien que es porque es una Zoan, bien por, por lo que sea, sigue sin cuadrar del todo. O
3: sea, yo creo que es porque Oda lo quiere hacer así y ya está, la verdad.
1: Sí, o sea, realmente... Sí, bueno, pero
3: que estaría bien que lo justificase porque sí, sí, plan, sí, sí. lleva una cierta lógica durante, ¿sabes? Parte de ese tiempo es... Pero bueno, sí. Son o sea, pero es cien, que, ¿a qué panel pues, te refieres, Jute? A casi todos, en plan, al, al, al hecho de que le pegue con el o con Haki y en plan, pues yo qué sé, la cara se le meta para adentro o salga rebotando para abajo, cosas eso, de, de, de La esas, cara sabes? puede
0: ser simplemente un efecto de la fuerza con la que le ha golpeado, ¿eh? no tiene por qué significar siquiera que es de goma.
3: O oh, mira, ahora hay un pequeño ejemplo, ahora cuando avancemos, bueno, me, me adelanto uno, uno, sí, un, sí, bueno, no unas pequeñas sí. piñetas. Que eh, tenemos que eh, Luffy coge a Kaido y le estira el pecho, ¿no? Pues Kaido coge el brazo y le, y le pega con el. Con el cánobo se llama. Sí. Le pega con el cánobo. Y el brazo, pues, como si fuese flácido, un chicle, va para abajo. ¿Sabéis? No es como que. No, cualquier otro Entiendo que en otras situaciones, al aplicar haki sobre un cuerpo elástico de una paramecia en, en, en ese caso, el, esa parte del brazo tendría que quedarse como recta. Porque, claro, anulas la... Sí. Anulas la fruta, entiendo. Y la pregunta es, que, es ¿el Cairo ¿sí que ahora funcionará mm. el Luffy o no? En quinta marcha. Claro, vamos a separar. O sea, el haki realmente
2: no anula la fruta. El haki lo que hace, se supone, es golpear el verdadero cuerpo del usuario. Entonces... Yo entiendo que él sí que está golpeando el verdadero cuerpo del usuario y por eso le hace daño, pero aún así Luffy, en esta nueva forma, es tan elástico, por así decirlo, que se sigue estirando. Y, y tampoco le daría mucho más vueltas, como ha dicho Diego antes.
3: Ya. Yeah. Hmm. Sí, a ver. O sea, yo lo había entendido como que ahora es una Zoan... O sea... Tipo, quinta marcha. Pues en la quinta marcha la fruta pasa a tener características de Zoan. Pues como que es una Zoan tú, cuando le pegas a Rob lucci un puñetazo con Haki el Rey, esa parte no pasa a ser cuerpo normal. Sigue siendo un tigre. Entonces, pues lo mismo mm. con, con Luffy. No lo había pensado así. Sí, pero es que pero es
2: que siempre ha sido una Zoan, ¿sabes? No debería ser Zoan solo en el despliegue. No, pero es que hay veces entonces, en las que... No, le veo... en la,
3: hay, no, porque no tendría sentido entonces que hubiese veces en las que sí le duelen los golpes o sí, en plan... A, se fuese su carácter elástico antes en la serie. No sé si me explico. Mm,
2: no, o sea, no, no te entiendo.
3: <risa> <risa> eh, bueno, a ver. O sea, yo estaba pensando en lo, de, en lo de Barba Negra, ¿no? Por ejemplo, que la trae y le hace un daño de la polla. Pero claro. Pero ahí la anula la fruta. Ju claro, justo Barba Negra la anula la fruta. Sí. Hmm. Eh,
0: sí, no sé. O sea, yo creo que es que como que Oda le quiere dar ese tono cartoon y pues hace estas cosas y ya está. Sí, claro. Pero que sí que estoy de acuerdo contigo en que estaría guay que no creo que lo haga porque Oda no es muy a hacer estas cosas pero que pues lo lo explayase un poco más mm. Bueno, pues siguiendo eh, nos habíamos quedado en que Luffy agarra del pecho a Kaido y bueno, como decía Yute, Kaido golpea su, su brazo al tiempo que le dice que pues que está siendo bastante tonto, ¿no? Porque al agarrarle de esa manera y o, como ocultarse en el cielo simplemente está delatando su posición Kaido cambia instantáneamente a su forma de dragón mientras la ataca con un eh, Tatsumaki Kaifu. Que esto, esto creo que son los míticos Tracotornados, ¿no? ¿O no? Ah, no no, sí. no, no, no. No, no, no. Esto es con lo que le corta el brazo a, a Kiku. Uh, Kiku. Sí.
2: sí, eso es.
0: Y Kaido le dice que, bueno, los cortes los objetos afilados siguen siendo tu punto débil, como... Que esto, esto en verdad me ha gustado esta frase porque es como, incluso con la chetada de la fruta, la debilidad que te dice Oda que tiene Luffy en el capítulo 1, la sigue teniendo. Sí. 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 <risa> ¿Otra vez? <risa> sí. Bueno, eh, seguimos. <risa> Luffy.
2: Sin nada, aquí, espera, si quieres antes de seguir comentamos tema lo que está recibiendo Luffy.
0: O sea, de hecho, justo si quieres acabo, que queda literalmente un panel y... Vale, vale. Y además pues justo sigue. está recibiendo ahí, así que...
2: Nada, he bajado y me he dado cuenta que después de las lámparas sigue la pelea. O sea que me espero. Bueno,
0: lo que tú quieras. Y Kaido, pues, eh, al, al Luffy delatar su posición, le ataca con los cortes estos de viento. Y vemos que Luffy, eh, pues, recibe el impacto. Pero luego veremos que lo ha hecho a propósito y se lo ha tanqueado por un motivo. Bueno, si queréis decir algo de esto, o sigo directamente.
3: No, no, sigue, sigue. Ok. Sigue.
0: Cambiamos de escenario, ahora nos vamos a, a la capital de las flores, donde recordemos que está ocurriendo todo el festival, y parece que ya van a comenzar a, bueno, de hecho comienzan no a lanzar las, las lámparas flotantes, estas los farolillos, con los deseos para, para sus fallecidos, al tiempo que dicen, bueno, pues que el festival ya está acabando, lo que significa que mañana, pues toda esta gente volverán a ser esclavos. Es, es, es muy bonito y a la vez triste, ¿no? Porque pues, la gente está disfrutando, pero eso mañana les toca ser esclavos de nuevo, incluso dicen que, pues ojalá poder estar vivo para para el siguiente
3: año. Qué bonito esto, ¿eh? Sí. Poca broma. Sí. ¿Te has emocionado, Jonte? Sí. No, o sea, me ha gustado más otro, otro, otra página abajo, pero en plan, esto también ha estado muy bien. Sobre todo por lo de en plan, quieren seguir vivos solo para llegar a este mismo día el año que viene, ¿sabes? En plan es su único sí, motivo para es... seguir adelante.
1: Sí, no, de hecho, en, en la traducción inglesa dice que cuando salga el sol, cuando amanezca, volveremos a ser esclavos. Y, y, o sea, me encanta pensar que cuando amanezca, Va no van el, a serlo. Con el amanecer no. de San Godnika. Barras.
2: Eso es. Eso es algo que yo hace tiempo no comenté, pero llegado a estas alturas yo creo que ya está bastante claro. Que es que para mí, el, o sea, una de las escenas finales de Wano tiene que ser que se vaya la tormenta que ha creado Kaido. Porque al fin y al cabo, o sea, recordemos un poco que las nubes que hay encima de Onigashima y demás son creadas por él. Entonces... Yo creo que llegará un punto cuando Kaido se ha derrotado, que esas nubes se irán y entonces empezará a salir el sol y será el amanecer en Wano y será increíble porque en ese momento, como, como estamos diciendo, ya se...
1: <risa> Lo mismo que Alabasta, pero al revés.
2: Sí, es algo bastante parecido.
3: También se parece a Thriller Bark, por ejemplo, que sale el sol. A casi todos los arcos de One Piece, sí. sí. <risa> 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 o sea, es algo muy... al final es algo muy solo, ¿no? En plan, derrotas al malo y sale el sol. Y, sí. No sé. Sí, justo. Pasa... A y bonitas. Sí,
2: nada, simplemente decir que eso, justo en este capítulo brillan mucho los habitantes de Wano, luego veremos al otro grupo de habitantes, y, y que esta escena es especialmente bonita y triste porque es una escena totalmente dramática, pero en la que todos están sonriendo. Entonces, si lo lees muy por encima, no te da la sensación de que sea una escena triste, pero realmente sí que lo es.
0: Y ahora que se han lanzado los farolillos hacia el cielo, ¿creéis que esto es como un indicador de que falta poco? Porque se habló mucho de que la pelea finalizaría cuando los farolillos lleguen a la altura de Luffy de Kaido. Y como que Kaido justo caiga cuando los recuerdos de los fallecidos de Wano suben. Esos son barras, ¿verdad?
1: Sí, sí. Esos son barrotes, ¿eh? Y, y además... encima...
3: Claro. Bueno, habla tú. Claro además... que si ha dicho nada. No, no, no. Bueno, Pero sé lo que va a decir
1: que además me, me encantaría visualmente un panel de la pelea siendo envuelta por los farolillos. Eso sería súper, súper, súper chulo, la verdad.
3: Muy bonito. El último golpe o algo de eso. Sí. O sea, claro, a mí bien.
2: una idea que se me ha ocurrido ahora es que o sea, los habitantes hacen énfasis en que quieren que los farolillos lleguen al cielo, porque eso simboliza que, que les llegan sus deseos a, a los fallecidos y tal. Entonces a mí me encantaría que Luffy no dejara que Kaido toque los farolillos. Que tengamos alguna escena del estilo eso de, de no sé, de que ha caído con la la bandera y rompa de y diga que es una tontería exacto, y que ha caído le da le igual, y entonces llegue Luffy y diga algo tipo, ni se te ocurra tocar uno de estos farolillos y le meta una hostia que... O
3: okay, que, por ejemplo, llegan a su altura lo, lo los ve y va a pegar con el cano topicado y de repente el farolillo se estira y Luffy se ríe <risa> ¿Cómo se ríe Luffy? <risa>
0: Gracias, parece... O sea, de... el... No, el, el van este de, de Justin Bieber de... era mítico cuando yo era pequeño que está con una entrevistadora y se ríe era pequeño Bieber... había teléfonos? Sí, yo te sí <risa> no, Igual no. cuando Iván era pequeño, no, pero... ¡Hola! <risa> feo, ¿eh? feo, no, Aprovechando, Iván. aprovechando, aprovechando <risa> Un que está Iván ¿eh? No, no, no. Ah, si él es el primero que, sí. que tiene asumida ya su entrada en la tercera edad. Sí, Iván bueno,
1: hace tres meses que dice que tiene 27 y aún no los ha cumplido
0: Ya, yo creo que cuando cumpla 27 ya va a decir que tiene 30 <risa> <risa> pa Para ahorrarse ya, ya total ¿no? Sí. Bueno, un besito Iván Bueno, pues ahí, ahí queda el tema de, <risa> de los farolillos Volvemos a la pelea eh, Kaido empieza ya a estar un, un poco hasta los cojones de Luffy, le dice que pare ya, que baje de ahí y le ataca con un bolo Breath que Luffy también se tanquea y cambiamos otra vez del escenario. Y bueno, vuelvo a aparecer yo. Sí, lo dijo. De hecho, lo dijo Iván en. Lo dijo en Iván en es que la, la otra
3: vez,
0: sí. Otro cameito de. Sí, lo ha
3: copiado. De Yute.
0: Y bueno, volvemos a cambiar de escenario dentro del, del domo de la calavera. Y bueno, nos vamos con, con Hyogoro y, y sus samuráis. Que bueno, pues están un poco pues, exhaustos del combate y preocupados por toda la situación que está viviendo Nigashima. Y. Eh, dice, bueno, dicen que parece que Onigashima va a caer. Y Hiyoro dice que Kaido pues, ha sido debilitado hasta este punto, ¿no? De que Onigashima, que estaba siendo sostenida por sus homuragumo, está a punto de caer. Y les dice a sus hombres, oigan chicos, ¿qué prefieren que suceda? Que el chico del sombrero de paja venza a Kaido, aunque eso signifique que muramos todos al caer, o sobrevivir, pero a costa de que Kaido gane la batalla. Y se empiezan a reír todos los samuráis, y dicen, bueno, viéndolo bien, no hay mucho que pensar. Empiezan a rememorar, bueno, pues que sus familias están abajo, ¿no? Y que si él gana, haciendo referencia a Luffy, todos ellos serán felices y tendrán una vida mejor. Jamás podría acabar de agradecerle eso. Además, habrá esperanza para el, para el país. Y al tiempo, todos gritan: Mugiwara-san, por favor, acaba con Kaido de una vez por todas. Eh, vemos también la reacción de Kid ante todo esto, que
3: yo creo que está un poco. Pero yo no sé si es que en plan se extraña simplemente de que acepten la muerte de esta manera tan natural que esto es una preciosidad de, de, de página, o está tramando algo porque no quiere morir y va a hacer de las suyas. Yo, a mí me da la sensación de
0: que es un poco eh, lo que me transmite a mí. Que le jode un poco incluso, sí, pero que es sea... que cree en Luffy con toda su alma. Pero le jode un
3: poco. Claro, claro. ¿Sabes? Sí, también lo pensé, sí, sí.
1: Sí, yo, a mí, a mí kid me, la cara de Kid me transmite un poquito también de envidia. En plan, de que, joder, que como están todos confiando en Luffy y él que, que igual le, le molaría ser él al final el que hubiese derrotado a Kaido, ¿no? Y confiaran tanto en él.
3: No, pero él también confía en Luffy. Si no, no, lo... evidentemente, una
1: cosa no hmm. quita la otra. Pero a mí, la cara me da un poco esa claro, sí, sí. sensación también de como de, de, de celos, ¿no? De envidia. Hmm.
3: Es, es, es un gesto sí, raro Sí, no,
2: es curioso porque pueden ser todas esas cosas. Hmm. Yo, yo no, no me la jugaría
3: por ninguna, la verdad. Justo, sí. Por cierto, que en plan, antes de, de continuar comentando este, esta parte, eh, se, se nos ha olvidado mencionar que, que, que la pobre Otoko eh, bueno, también lanza un farolillo y dice: eh, llega al más allá, llega con mi papá. ¿Lo has mencionado sí. eso? No, es verdad. Vale. Bueno, nos hemos quedado hablando toda la razón, Yute Sí, y leí. Bueno, y, y respecto a esto, le, leí un tuit que me, que me reventó por dentro y ya en plan. Qué ganas de ver cómo Chopper hace la cura de las Smile para que por fin Otoko pueda llorar la muerte de su padre. Sí, <ríe> sí, es, sí, sí. Eso
2: sería increíble. De hecho, estaba pensando con lo del farolillo que me lo ha recordado que lo que el momento que comentaba antes de Luffy protegiendo los farolillos sería increíble, especialmente con el farolillo de Otoko.
3: Justo, sí, sí.
2: Vale, pues volviendo al tema de los samurai, una cosa que quería comentar yo es que esto, o sea, me parece un paralelismo un poco a la escena de los mings de, de Zou, cuando dicen lo de que Raizo está a salvo. Sí que es verdad que eso tuvo mucho más peso, porque fue muy importante en ese arco, pero para mí Oda quiere dar el paralelismo de, de que esto es un poco otra cosa que comparten los samuráis y los minks, no que están dispuestos a sacrificarlo absolutamente todo por la, por la gente que quieren. Y, y también
3: por eso están un poco los, los vínculos del clan Kouzuki. Sí, a mí es que luego me ha encantado la naturalidad con la que lo aceptan. Es decir, tengo un hijo en Hakumai, mi mujer está en Ringo. Como que ni dudan, sí, sí. Sí. Exacto. Y tú ahí, cualquier persona ahí diría: Tengo que volver, que necesito verle, si no, quiero que viva. Soy, soy un samurái, muero por el honor y ya está, a punto y final. Hiogoro. Y lo juegan todos con una sonrisa y me no sé. flipa Hiogoro, eh, Me flipa sí, porque me da, me sí, gusta mucho, es...
0: que esto además es una cosa que creo que hace One Piece bastante, como que personajes de otra generación que igual ya habían perdido un poco la esperanza. Sí. Que les, les vuelvan las ganas de luchar. O sea, me parece que pasa un poco con Rayleigh también o con otras personas. Gracias a Luffy. sí me, Eso me encanta.
2: Totalmente, sí. Y nada, justo lo que decías, eh, Yute, de, de eso, que o sea que sonríen y, y que, que lo aceptan digamos, sin ningún tipo de, de duda o de preocupación. Una vez más digo que me recuerda mucho a los minks, porque es lo mismo que con Raizo. O sea, no tenían ninguna duda, ningún... O sea, no, no había ningún apice de duda en sus caras de que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por no decir, por no delatar a Raizo y por no decir que estaba allí. y Ya digo, creo que es una referencia muy grande a ese momento que une las personalidades de los, los samuráis y de los minks y, y por eso el clan Kouzuki. Y que también los diferencia un poco de anteriores, eh, por así decirlo, personajes de otras sagas tipo, por ejemplo, los habitantes de la isla Gyojin, los habitantes de otras islas, que eran simplemente gente más normal.
3: Sí, marca muchísimo como Estos es.
2: son, son chats, por así decirlo, <risa> en el sentido de que o sea, tienen una personalidad más desarrollada, más concreta, y, y no voy a decir que son más buenas personas, ¿no? Pero se entiende que son más. son capaces de sacrificar más, por así decirlo. Sí, pero al
3: final también hay que. Hay que, hay que saber diferenciar en que es, esto eh, no, 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 no es la población base. Son los samuráis. Entonces, por su propia filosofía, y que encima esta página remarca muchísimo el por qué Kinemon, que le, le rogaba a Toki y a Momonosuke al principio. ¿no? En ese discurso que por favor les dé esa oportunidad de morir con honor, que son guerreros al final. O sea, no, no sí. es una población base. Pero sí es cierto sí, que. Gente,
2: sí. pero, pero en el caso de los Ming sí. sí era, ahí justo, sí que eran todos, por ejemplo. Ahí sí que
3: eran todos, ¿no? Pero sí es cierto que no sé. No, no, Oda no entra mucho en detalle, ¿no? Pero en plan a través de pequeñas viñetas y, y páginas como esta te remarca muchísimo la, la idea del pueblo y la filosofía que tienen ¿no? Mira, en este caso lo que tú dices de los Minx y los samuráis, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Eh, pues
0: después de todo este discurso, bueno, que para finalizar, pues un subordinado de Kaido le dice que a los samuráis que si sí están locos, que todos van a morir. Y Higaro le contesta con una sonrisa de oreja a oreja que qué hay de malo en
3: eso. Increíble. Es que es general, no me puede hacer esto Oda. Que luego no mate a la gente. No las si cosas. hubiese
0: matado a Giogoro, que tú lloraste siete meses por eso aproximadamente, si? eh. no tendrías esta escena, no tendrías esta escena, Bobo.
3: Sí, la tendría, pero sin Giogoro. No ¿la ¿Y ¿No? sin Hyogoro es ah. lo mismo? Bueno, no, pero le sustituiría... Ah. Ch, tranquilo, pero Hiogoro, lo de Giogoro. <risa> me hubiese dado una pedazo de escena que hubiese sido la polla. Sí. Y a Giogoro aquí le podría sustituir cualquiera de esos subordinados que ganan importancia en ese momento en el que Giogoro está a punto de morir. Y que, tristemente, no sale ninguno de ellos en estas viñetas. Y es una pena. O sea, sí, a veros... Acepto, sí, 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 acepto sí. tu punto y encima, de vista, y encima, pero para lo mí, siento, Diego, esto
0: golpea... Perdón, esto tiene más peso emocional que si Giogoro hubiese muerto en ese capítulo. Y ya para está, mí no. Que queráis.
2: Encima, podrían decir, si hubiera muerto Hyogoro, que después del sacrificio de Hyogoro, ¿cómo no iban a sacrificarse ellos también? Y podría haber sido también otro... No, para pero eso restaría, sí, punto claro. Porque pero es que no es por eso. Claro. Cla es porque son tan chats sí, que lo ven bueno, normal. Pueden ser dos escenas distintas, puede ser eso un poco antes, lo que sea.
3: Pero es que ellos, en plan... No tiene por qué restar. En plan, ellos no es que no, quieran mí, morir porque... Pero ellos no quieren morir porque, en plan, ya se sacrificó Oden en su momento. No, no, es que ellos quieren morir... Porque, porque lo ven plan, totalmente normal. Porque, claro, es su filosofía y porque saben que, que entonces va a vivir mejor su, su gente Pero bueno, total, que es una escena acá. <risa> es una escena acá, justo. Es una escena acá, <risa> Y ojo a la transición que se viene ahora cuando... Esto, esto, esto es, es, que es, que, es increíble. Qué gracioso es Oda, fuera de coñas. Sí.
0: Pues después de todo este momento de que hay de malo en morir y tal, no sé qué, cambiamos de escenario, nos vamos al sótano del interior del castillo y vemos a Hamlet y a Usopp gritando a pulmón pelado ¡No quiero morir! ¡Yo tampoco! No sé qué. <risa> Yo cuando leí esto en directo me partí el rabo, la verdad. Buenísimo. Fue sí, buenísimo. y bueno Pero también, o sea, es mucha risa, pero también vemos que Usopp ha interiorizado mucho aquel discurso de Izo. Porque dice, debo vivir para poder salvarlo, sí. o sea como sea y tal. O sea que, mm. es broma, pero si quieres no es broma.
2: De todas formas, o sea, me gusta mucho que Oda meta esto aquí. Porque, o sea, él nos acaba de, de poner una escena en la que hemos admirado muchísimo a los samuráis por ser capaces de sacrificar su vida sin dudar ni un momento. Y luego te está metiendo una escena en la que uno de los protagonistas de la serie dice justo lo contrario. Que no quiere morir, pase lo que sea y demás. Y no tiene miedo a que la gente vaya a pensar que cobarde su sob, que tal... Porque es justo el objetivo para que luego tengamos ese desarrollo de Usopp y luego, como siempre, vayamos descubriendo que Usopp, a la hora de la verdad, sí que es capaz de sacrificarse. Entonces, me gusta mucho que, que meta esto aquí.
3: Sí, de, de hecho, encima es que eh, esto de Usopp no tiene ningún peso para el capítulo y no marca nada. Simplemente la pequeña aparición para hacer el gag cómico de, eh, no no quiero morir, no quiero morir. Sí,
2: y eso, este tipo de escenas es eh, algunas por las que luego Usopp le cae mal a cierta gente, no que puede ser a lo mejor el muy wara más hateado. Pero es precisamente la gracia. Oda mete estas escenas a propósito para que luego, a la hora de la verdad, Uso te demuestre que sí que se va a sacrificar.
0: Está por ver. Y se... yo creo que también sirve un poco para lo que, lo que he dicho del discurso
3: de Izo, ¿eh? coñas. O sea, sí. que esta
0: escena, si no, si no hubiese pasado aquello, no
3: tendría. Yo no la hubiese percibido igual, por lo menos. Sí, bueno, o sea, yo sí me acordé de la escena de Izo, pero no. No no, no, no caí tanto, vaya. Lo pues que, es que sí, es que el sí genocidio que eso. acaba de hacer Zunisha a todas las, a todas las personas con frutas y <ríe> smiles. Vamos. <risa> sí, sí, habría que ver qué es mejor: si, si morir de incendio no, no, o morir ahogado, porque te arrastra un tsunami. O sea, ahora mismo está eh, Hitler, Stalin, Zunisha. Porque vamos, <risa> a ver cómo se levantan Kiddy y Loe, eh, para que no les pille esa avalancha de agua. O creo que justo en su planta no hay, pero vamos, terrible.
1: No, no, sí, es y increíble. Y todas las
3: smiles. Sí. pensar que toda la tripulación de Kaido tiene frutas. O sea que... Sí. imagino eh,
1: Parece peor el remedio que la enfermedad, eh. Sí, sí,
2: total. De hecho, estaba pensando, ¿puede ser que esta ola sea la última excusa para terminar de arrastrar a todo el mundo hasta la sala central? Para que luego desde ahí vean la batalla.
0: Puede ser también. Puede ser, sí. Bueno, pues Vemos que a Hamlet y a Joseph les arrastra el... el agua de... De Zunisha que ha lanzado Jinbe cambiamos de escenario una vez más nos vamos al, al salón del tesoro y bueno, nos vamos con con Hiyori y con Orochi que vemos que pues todo el el, el, el barullo que ha causado el, la corriente de agua ha hecho que el clavo de Kairoseki que tenía Orochi clavado se desprenda eh, dejándolo libre y bueno, le permite convertirse en, en la Yamata no Orochi utilizando su fruta y dice que ya que morirá se llevará a alguien conmigo, o sea, consigo y bueno, pues vemos que quiere matar a, a Hiyori como incluso un, un gesto más de ofensa hacia Oden, ¿no? De hecho, lo dice que me llevaré también a tu hija. Y vemos que Hiyori pues, se sorprende de todo esto y la vemos como incluso un poco asustada. Sí. Y aquí un poco decepción. ¿no? Sí, sí, porque sí, tiene toda sí. la pinta de que va a llegar Denjiro y va a hacer el last hit, el guarro. Claro. Y, y, y qué manera de quitarle el peso a todo el discurso que le hizo Hiyori en, en los capítulos anteriores, la verdad.
3: Es que mí. encima enlaza con lo que hemos comentado antes no sobre Hiyori y es que como que no le tiene ningún tipo de aprecio en ese sentido, ¿no? O sea, eh, es una putada porque tenía la, la, la otra espada de, de, de Oden que encima es en la que en el mito acaba con, con el Yamata Orochi. la tenía ella en plan, creo que la tenía el, el chico de la nariz larga o si no la tenía, la tenía Hiyori y es, joder, le tenías ahí en tirador en el suelo, pues simplemente hazlo, en plan, o simplemente enseña la espada y ya está, pero en plan, ¿por qué hacer que Orochi vuelva? Ahora le quitas como toda la importancia a la escena que tuvo eh, Hiyori, no sé, es terrible esto, es Eso o sea, bastante una, feo.
1: Una parte de mí que la verdad es que lo dudo, pero igual simplemente quiero pensar que se ha sorprendido Hiyori, pero que en, en el siguiente panel que veamos de esta escena... Se va, se, se va a armar y, y va a decir, pues pues te corto la cabeza. Y se la corta. Ojalá. O
3: sea. Sí, pero y lo, y lo bonito es. que hubiese sido que, que no, titu, no titubease ni ante el Orochi de esta manera, porque ella ya, sabe quién sea, se oculta sí. detrás de esa máscara, ¿no? que sí. De este monstruo. O sea, evidentemente,
1: lo, lo mejor hubiese sido que cuando Orochi se eh, se, se consigue transformar, la reacción de, de, de Hiyori fuera, cagaste, ¿sabes? Pero, pero, pero no, o sea...
3: Encima, yo creo que ya me estoy pasando de fanboy, pero imagina, estuvo con Zoro. Imaginad que justo hace la pose como la del Si Sonson o algo así. Sí, bueno, claro. Y le, no, no a y es que rompe a Nigashima. Y, y, despierta, y despierta el hagi del no, rock. Pero sí. eso tampoco, pero yo que sé, no, hace una pero... pose que, que te recuerda a Zoro, porque pero estuvo sí. con él y, y, y tú, tú, estuvo bastante tiempo con él y en plan y como que le enseñase algo para en plan usar bien sí. la espada. Sí. Que, que, y que coja algo,
1: la, la espada pues, y dos
3: palos y no, aún no. santo antoryó. No, eso no, hombre. No, no, pero fuera, fuera bromas, lo que dice Yute sería un momentazo sí. y es algo que podría pasar perfectamente. Es algo que tendría que haber hecho. O sea, yo me imaginaba una escena de tipo, por ejemplo, Orochi se levanta así, pero en plan Hiyori súper recta, con las lágrimas y, la, y el mismo gesto del capítulo anterior, no titubea ante él. ¿Por qué hacer llorando, esto, pero tío? enfadada todavía. Claro, claro, pero ¿por qué hacer esto? Si ¿Sí sabe quién está detrás de ese monstruo. O sea, a ver, siempre nos a que quedar el,
0: el tema de que por lo menos le, le ha podido meter la explicada a Orochi. Sí. Pero es verdad que estaría bonito rematarlo con que ella fuese la que acabase con él.
3: Es que bueno. encima ella juró que le quería matar, tío. Tampoco... No sí. sé.
0: O sea, yo la verdad
3: es que, mira, que quiero,
1: quiero confiar en que esto va a tener un girito y no va a ser como nos pensamos que va a aparecer el puto de Giro de los cojones, que no pinta nada aquí. Tiro y... nada. Es que no, es que no. O sea, es que me niego, eh. O sea...
2: A ver, sí que pinta. O sea, pinta en el sentido de que también ha estado junto a Hiyori. ...debajo de las órdenes de Orochi durante sí, 20 sí, años. Sí, pero... Entonces, Porque pintan esta escena. Ellos dos... O sea, en esta... Ellos dos han sido una pareja que siempre ha estado ahí con Orochi... ...y tiene sentido que ellos dos sean los que terminen sí, con él.
1: Sí, a ver, tendría sentido. Pero no tiene más sentido, ni mucho menos, que sea Hiyori quien acabe con, con Orochi. O sea, que sí, que Denjiro tendrá sus vínculos y, y puede tener su, su coherencia. Da igual. O sea, teniendo el potencial que tiene... Que sea Hiyori quien acabe con Orochi, Tenjiro aquí no pinta nada.
2: Facts. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con vosotros, sí, sí. Pero bueno, o sea, yo quería comentar simplemente que ya sabéis que tengo asumido desde hace mucho que, o sea, que Tenjiro podría aparecer. Yo creo desgraciadamente que va a aparecer. Pero a mí lo que más me ha molestado de esta escena es la cara de Hiyori, que ya lo habéis dicho, pero es que ya no es que Tenjiro aparezca o no, es que independientemente de eso, solo por la cara que ha puesto Hiyori de miedo, llorando, ya eso es una derrota para el personaje.
0: Entonces Sí, porque parece muy como que solo se atrevía con, con la escena. O sea, estoy totalmente de acuerdo, porque parece que con la cara que pone, como que solo se ha atrevido
2: a plantarle cara si el otro estaba indefenso, ¿sabes? Y eso... Sí, y, sí, y, sí. Pf. Y que es una mujer que con lo que ha aguantado no debería tener miedo a eso. Totalmente. Entonces, no sé. En fin. Cositas de Oda, como lo de las muertes. Sí, Esto es, es un poco. Una...
3: No sé, gajes del manga, ¿no? Eh, lo que tiene el mejor manga de la historia. A veces tiene que asumir errores.
2: sí Yute, el que pone mayor, mayores notas a los capítulos. No, pero yo, sí, me pero lo alegro de que
0: esto se haya extendido y no sea yo solo el diga. ¿El qué? Pues eso, que siempre te daba yo con eso, pero ahora Royal también te acaba de atizar. Y ojo que yo creo que el fandom ya se está empezando a dar cuenta ah. de las cosas. ¿eh?
3: Has... Ayer en el chat del directo pillaste, ¿eh? ¿Ayer? ¿Pero por qué obligasteis a ellos? Si hubiese estado yo en, en el directo... Empezaron ellos qué va, qué va, Obligamos. dijisteis decidle cosas en ellos, tal, y, y, empezaron y luego que si sí, pues, yute, a la masa. no sé qué wow, por favor, por
0: favor a que sí, yute, que sí. vamos a seguir <risa> bueno, pues ahí, a ver cómo resuelve Oda todo el tema de Hiyori y Orochi pero vamos, eh, 1% de posibilidades, 99% de fe la verdad, volvemos a a, a bueno pues a, la, a la parte superior de Nigashima volvemos ahora mismo con vemos el puff de, de Yamato y de, y de Momo y vemos que Luffy le grita a Momo desde, desde el cielo, ¿no? Que es donde está oculto. Y le dice: Pondré punto final a todo esto. Onigashima me estorba. Así que quítala de en medio. Bueno, aquí pone: La quitaré de en medio. Pero si no entendí mal, yo creo que en la traducción que leímos le estaba pidiendo a Momo que la quitase él de en medio. Sí, claro. Es la si que lo, lo ha traducido sentido. Biscans,
2: por ejemplo, entonces Vescans le dice: Muévela. Sí, sí es que, bueno,
0: la, las dos traducciones en, en, en español esta semana, la verdad que bastante flojas. Curría. Pero bueno. Sí, y bueno, le dice todo aún esto...
2: Así, aún así, gra gracias por el trabajo que hacéis. Sí, ¿eh? sí, sí, es... una
0: crítica constructiva, no es destructiva.
2: <risa> la que, la que... Sí, yo, yo te complemento para que la gente no se lleve... Mi crítica constructiva, burradas <risa> <risa> Qué bueno, que vemos
0: que Luffy le pide a Momo que, que quite la isla de en medio. Y claro, es porque literalmente está cargando un puñetazo desde el cielo que es más o menos del tamaño de la propia Onigashima. Sí. Eso es increíble. O sea, es una puta barbaridad. Eh, Momo y Yamato ven esto y, y flipan y Luffy, con una sonrisa en la boca, le dice a Momo que cree en él, en el sentido de que pues, no tiene ninguna duda de que va a lograr apartar la isla a pesar de que ahora mismo no está pudiendo moverla. Y el capítulo finaliza con la sorpresa de Momo y con, un, con una mirada de Caído que puede transmitir varias cosas. Y ahora ya sí, fin del capítulo 1047, no hay capítulo la semana que viene por desgracia. Bastantes
3: cosas a comentar, eh. Bastantes cosas a comentar.
2: A mí, una cosa a destacar simplemente sobre el puño, es que, aparte de que el dibujo está muy chulo, que esto ya lo comentamos en la reacción. Primero, es el puño más grande que ha hecho Luffy en su vida, evidentemente. Y segundo, que esto eh, lo, lo leí por Twitter eh, ayer, es el recubrimiento con Haki de armadura más grande que hemos visto en la serie. O sea,
3: nunca se ha recubierto algo tan grande con Haki de armadura. Vale, pero la cosa es. ¿Por qué se.? En plan. No tiene sentido. O sea. No dijo Caído hace unos capítulos que. Sí. A pesar de que. No. no lo, o sea, de, de que Luffy tuviese el puño blanco. Que aunque. Bueno, que él igualmente eso no lo ve. Pero en plan que sentía que tenía todos los hackis en, en cada uno de esos ataques. Aunque nosotros como espectadores no viésemos el recubrimiento. Lo dijo. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí está? En plan. Igual por mero. Sí, queda de, madre, visual, sí queda de putísima madre queda de putísima madre algo más visual. Pero en plan, es que haberte ahorrado ese diálogo de caído, ¿sabes? En plan, son cosas que, que a veces no le veo el sentido Y yo leí un hilo muy bueno que decía el por qué Luffy ahora mismo era blanco Y, y sí, sí que hay, hay panel, Sí, y hay paneles en los que obviamente eso queda peor que en otras situaciones, pero tenía un peso narrativo Y ah, esto como que se la cargado un poco ¿Sabes? Porque en plan, encima Caído dijo eso, lo la, la ha recubrido y se lo ha puesto negro. Eso sí, el panel la apoya. Yo ¿eh? no lo
2: creo, eh. También, también habría que ver las traducciones, porque a lo mejor lo que dijo Caído, con una buena traducción, no contradice tanto lo de este capítulo.
3: Sí, bueno, obviamente, nuestras opiniones se basan al capítulo en el que leo aquí en el podcast con vosotros. <risa> a ver, que hoy no sé.
2: Sí, sí, tiene sentido.
3: Habrá traducciones en las que Nika se mencionó en el primer capítulo también, pero me refiero.
2: <risa> no, hombre.
3: Sí, las de Oda. Las no, de pero mom. yo
2: lo digo porque, o sea, cosas así que son detalles, eh, muchas veces eso, dependemos de la traducción y al final me parece más probable que sea algo, un error de traducción que que Oda no, haya, no lo haya tenido en cuenta.
3: De todas formas, imaginaos si el puño es grande, ¿vale? Que, que, que para que no, para asegurarse Luffy de que le va a dar, está agarrando, a Kaido ¿Qué cojones? Yo no lo había visto eso.
0: Sí, claro, o sea, le agarra. El sí. motivo por el que la agarra es porque se le ha ocurrido esta puta salvajada. Y es por que, eso se tanquea claro, y de todo. Hecho,
2: vale, y yo... Exacto, que, que te hacen poco énfasis en eso, pero aquí, o sea, una de las cosas más importantes del capítulo es que Luffy lleva todo el tiempo tanqueando ataques de caído que le ha costado mucho para
3: llegar a este golpe y a este momento. ¿sí? Es que yo había entendido, porque sí, bobo, había entendido que en plan eh, Luffy se va para el cielo arriba del todo y desde ahí sale el puño. No es que estuviese él viendo a Luffy y de repente aparecía el puño, vaya. Pero bueno, que es lo mismo. Y ojo que con los rayos de alrededor, a lo mejor puede ser el ataque este de... Él tiene un ataque que mezcla también electricidad, sí. que se llama no sé qué, Thor. Sí, eso es. Sí, que apareció somos... sí, una vez es... de manera canon, creo, solo. ¿Cuándo?
2: Aparece de manera canon.
3: O no, o nunca. Sí, en la pelea con Shinjao aparece, es, por es, ejemplo. Eso es. Hm.
0: cuando hace rayos con la pelea con Shinjao?
2: Sí, le, le hace giganto, Thor, eso no sé es. qué. ¿Y de dónde eh, sale? Se Eleva el puño al cielo. Y no y no sé de atrás. dónde
3: salen los rayos, pero salen. Y luego sale una, en un relleno y ya está. No, sale en, en Strong World.
2: Y no sé si en la propia pelea contra caído ya lo había usado. Pero sí, si totalmente de acuerdo con, contigo, Yute. Ese también es un detallito importante.
0: Eh, y bueno, ¿a qué va a hacer Momo con la isla? Que yo he leído varias cosas. ¿Qué pues
3: hombre, yo mítico typical Shonen moment, ¿no? Y apurar hasta el final y ya luego conseguirá moverla y ya está.
0: Sí, yo he leído varias cosas en plan. Que igual como que en vez de ir en contra de las Homuragumo de Kaido e intentar quitarla de Onigashima, como ve que no puede, avanza. Como va a corriente con el movimiento que ya tiene la isla para poder quitarla de en medio. Ah, sí,
2: claro. Yo había pensado en algo como eso, la empuja o lo que sea. Pero lo que más... Esa idea me gusta bastante porque implica, primero, que confía muchísimo en Luffy, en que va a derrotar a Kaido como para que no le importe acercar la isla a ¿no? Mm. Y segundo, también confía en sí mismo y se pone en una situación aún más difícil porque tiene que aguantarla para que no caiga en... sobre la capital.
3: Eso es. Claro,
0: y es que ahí, leí una cosa que veo poco probable que pase, ¿vale? Porque es, igual es un poco flipada. Pero me encantaría que es que eh, Momonosuke ya ha dicho varias veces que es incapaz de generar las homuragumo Y si la sostiene, que es, es casi imposible, ¿vale? Pero la sostiene con pura fuerza bruta sobre sus hombros Igual que Odin sostuvo a los vainas rojas.
3: A ver, me parece una sí, sí, es una puta flipada. Bastardada. Es una flipada que flipas, pero imagínate. Porque, lo... Sí, no, sería increíble, ¿eh? O sea, en plan, a mí la, la idea me encanta. Pero sería una bastardada porque, en plan. Mira, ahí hay un panel pequeño, no sé si lo ves. Después de la reacción de Yamato, y ves el tamaño de la isla y el de Momo, que es el que está alrededor. <risa> o sea, sí. en plan.
2: Sí, o sea, es que ni Luffy prácticamente con toda su fuerza, yo creo, podría. A ver, Luffy con, este, la, con esta
3: mano isla. a lo mejor puede, pero vamos. Eh, pero sí, sería una. Pero en plan, sería la apoya, sí, ¿eh?
2: Sería increíble, pero yo creo que la referencia Oda ya la, la está buscando con las propias nubes. No hace falta que sostenga la isla de forma literal porque la está sosteniendo. Pero sí que a lo mejor
3: se pone abajo del todo y, 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 y hace, hace fuerza a la vez que con las nubes, ¿sabes? En plan, eso sí lo veo. O sea, la idea sería la apoyo en verdad. Para la que escena. Aunque sea un panel similar, tío. Sí, 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 sí.
1: Y, y bueno. Eh, ¿Creéis que va a terminar esto aquí o no?
3: No creo. Sí que pone que el ataque, este ataque decidirá el futuro, pero no es que, creo que sea el último ataque. Es, es que un ¿qué tema, quedan, eh.
1: Chicos? No, es que yo lo he estado pensando y piensa que ya nos han dicho que Kaido está debilitado. O sea, lo ha dicho Giogoro, que Kaido está en sus últimas. Además, han lanzado los farolillos. Luffy está haciendo un ataque. Que ya me dirás tú, con ¿cuál va a ser el último ataque que le va a hacer a Kaido si no es este? En plan, con los dos puños así. Y. Y. y o sea, y encima ya. Es que lo, el puñetazo lo va a dar, ¿sabes? Y está un Nigashima por en medio que ya es como el último reto de Momo que tiene que lograr mover la isla para que el puñetazo no reviente a todo Dios. Entonces. Di, 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 dime qué queda. O sea, no, dame vale, una sí, razón la razón para que no sea el último.
3: No, toda vale. la razón del mundo, eh. Pero en plan, me parecería. Un final súper pobre en el sentido de que... A mí plan, también. No he visto un cara a cara de Kaido y Luffy en el que ambos estén sufriendo tipo nivel Luchi y Luffy o cosas así, me, me parecería algo como en plan tipo Luffy pegándole el pelotazo eh, iba, el puñetazo a Bellamy, ¿sabes? en plan, un golpe súper fuerte y acabo contigo no, no tampoco plan, es eso, hombre, hijo puta si, que sí, sí que caiga a sufrir ¿No
2: notáis, ¿no notáis que falta muchísimo dramatismo para ser el golpe eso final? eso es sí. o sea, os recuerdo que cuando Flamingo, por ejemplo en, en el golpe final hubo un capítulo que era casi como viendo flashbacks un poco de, de toda la gente de lo mal que lo habían pasado y tal sí. Es algo bastante habitual. Y, que en plan, ¿eh? y con, con Rob Lucci también tuvimos flashbacks y
3: tal. Y que en plan, de verdad, ¿veis ha caído en las, en, plan, en las últimas como si fuese una pelea en plan cualquiera? Bro, pero ¿siliatiza le con a, eso o qué? Vale, si se <risa> ha Caído a recibir Eso es del es tamaño que de una isla, Vale, yo creo que a, a partir. O sea, en plan. Y como dice, este ataque decidirá el futuro. A partir de este golpe, ya la pelea va a ser en plan de. En las últimas, los, do, los ¿Cuántas dos... los no tanto... dos va a tener esta pelea? ¿Es, es, es célula, o sea... No, pero en plan, queda... O sea, es que leí unos tweets buenardos, la verdad. La gente está encendida con este capítulo. Eh, Kaido como que ha derrotado a Luffy en tierra y mar, ¿no? Y Luffy va a ganar en el aire junto uh, a los farolillos. Porque barrotes. Kaido... Eso es una teoría del... De el, el buen muchacho. Un saludo desde aquí. Creo que se llama Dr. Tony Tony Chopper en Twitter. Os dejaré el, el hilo abajo de su teoría. Eh, que bueno, que es quien nos hace los números, ¿no? ¿Quién me da la to al fandom? No, es otro. No, creo que es el mismo. O sea, el Tony Tony Chopper no es el que nos hace los números. ¿Cómo será el que nos hace los números? Soul King Brook, algo Ese así. Ese creo que es. Bueno, total, sí. os dejamos a los dos. <risa> <risa> ya que, pues, el Tony Tony Chopper se ha, se ha, se ha comido publicidad ah, gratis. Ya, bueno. Eh, total, el, eh, hizo un hilo buenardo. Y mencionaba esto, que simplemente que Kaido es la bestia más fuerte, y se menciona que es como en plan que gana cualquiera en tierra, mar y aire. Y solo le queda el aire en donde ganará Luffy. Entonces, yo creo que Mr. Mog se agarra a esto porque cree que la raíz va a fallar por, esto, por este de hecho, porque pum, volvió a poner un tweet del bobo. Sí, tiene y toda luego, la
0: pinta que va a fallar la raíz. Sí. sí eh. Y luego.
3: Eh, <risa> Creo que Luffy va a derrotar a Kaido en el aire porque ahora sí que están los dos en el aire, por eso también los monos que quita la isla, tipo ya están rotos como volando, ¿sabes? Y encima con los farolillos. Pero yo creo que va a ser esto y algo más. O sea, porque pero no mucho más, yo creo, eh. No, no mucho más, no mucho más, pero ver a Kaido escupir
0: sangre de verdad, ¿sabes? Yo ayer me aposté una lora con Royal de que no va a sacar una forma nueva Kaido.
3: Ya ya lo vi. No voy a participar ahí,
1: la verdad. Es que si Caído saca una forma nueva, sería solo para flexear, porque es que si la saca para utilizarla bien, igual acaba bueno en, yo qué sé, para cuando el Mundial de Qatar. Es que no tiene sentido.
0: Bueno, sí que una cosa sobre el tema de la forma nueva, que me parecería hasta contradictorio que la saque ahora después de hacer un speech de que solo importa el hockey. Sí. Sí,
2: sí eso sería bastante extraño. Ojo que en... se como una lora,
3: eh. No, no, pero Kaido, ca solo importa el haki, al shock caído, hace una tripulación de todo Zoans. <risa> <risa> o
2: sea, <ríe> ya eh. Sí, sí. Sí, es que ese diálogo en general es un poco es que no, en verdad, De hecho, bueno, que no, no lo dice que solo importa No Lo el haki, hemos comentado. No lo hemos comentado, pero se confirma que, que Roger no tenía fruta, que es algo que ya todos sí, o sea,
1: porque
3: dábamos por hecho. Ha habido, po, bueno.
1: ha, ha habido como... Me ha hecho gracia porque en Twitter ha habido como una especie de revuelo con que se confirme eso y es como, pero si ya lo sabíais.
3: O sea, yo creo que lo ha dicho más porque en plan veía a Luffy muy despistado y que no se centraba tanto en el hack y que justo así un momento en el que eh, Kaido le ha conectado como 567 golpes, ¿sabes? <risa> o sea, más allá del momento en el que sí Luffy estaba tanqueándose porque quería seguir agarrado. Pero antes de eso... Le pega sí, un sí, combo que claro. es cuando rebota y le manda. que Es que yo leo el capítulo y veo ese combo y me parecía raro que luego en plan simplemente la pelea terminase con este super puño, ¿sabes? Esto es la polla, ¿eh? Y va a ser la hostia y caído se lo va a comer enterito. Pero yo creo que va a quedar pelea después de esto.
2: ¿Queréis otra lora que la pelea no va a terminar con esto? No. Alguien se ve fuerte. Uf, uf. Eh, eh, nos
3: bajamos todos. Yo creo que la pelea no va a terminar mm. con esto. <ríe> y me ha puesto dos loras. Dos. Dos loras. ¿Dos? Las
2: yemas de Argueñano. ¿Tres? <risa> Esto sí que no me lo esperaba.
3: ¿Quién eh... tiene el valor a oponerse a mí? Venga, va. ¿Alguien yo, la ve? La veo. No, pues...
2: Va, está bien. Así tenemos Diego, tú y yo la otra. Sí, y yo tenemos la y otra y estos es que se ceden ah, vale y, y, es y no, me, no, está bien, está no, bien. Me parece más no... fácil la apuesta mía aquí. <risa> que sí, claro, hijo de puta.
1: No, pues ¿cómo, ¿cómo voy a mamar como un campeón? Bueno. Mmm... No, pero yo tengo ah, que... No, que... Tengo que ser fiel, no puedo ser caído. Tengo que ser fiel a, y, y coherente a mi discurso. He, he dado todo el speech de por qué no podría ser este el último golpe, entonces yo me mantengo, aunque veo muy lógico que no lo sea, pero da igual. Me... Bien, pero es que también pues, es lógico que lo sea.
2: Pues ahora, sí, que, es que... ahora que te has jugado las dos loras, me voy a explicar por qué yo creo que no es el final de la pelea. <risa> <risa> pero nada, o sea, yo creo que aquí Oda simplemente está intentando crear ese momento dramático para que, para que tú te creas que es eh, lo último que le queda a Luffy, pero por cómo se ha desarrollado este capítulo, en mi opinión, la pelea no puede terminar todavía ni puede acabar así. Como ha dicho Yute, creo que falta todavía ese momento en el que los dos estén al borde de la, de la muerte o de la derrota pegándose y tal. Y, y entonces yo creo que esto es la excusa para que Kaido por fin esté contra las cuerdas, que realmente, en mi opinión, no lo ha estado todavía en toda la pelea, y tenga que sacar algo más. ...que yo pienso que va a ser el despertar y que va a ser el flashback. Sí, se va a alargar mucho, que puede ser la pega, ¿no? Es decir, vale, parece que está ya terminando todo con Orochi con los farolillos y tal... ...pero al fin y al cabo yo creo que todos queremos ver el flashback... ...y que, y que Oda durante todos los arcos suele estirar mucho ese tipo de cosas... ...como el, el tema de pues, la jaula de pájaros y demás... ...entonces yo creo que deberíamos estar preparados para que Oda estire todas esas cosas lo máximo posible... ...para que la pelea dure más de lo que pensamos... ...y meternos pues ese tipo de cosas... ...despertar, flashback y tal... ...y sobre todo más ataques épicos de Luffy... ...porque yo creo que todavía podemos ver más de, de la quinta marcha... ...a nivel epicidad y no solamente... ...ataques cómicos... ...y más de la, de la fruta de caída. O sea,
1: eh, con, con todo el miedo... ...a poder comerme una polla gigantesca... Eh, no, ...no me ha, o sea, a mí me, me ha tranquilizado... ...respecto a la apuesta, tu explicación... ...porque yo lo, lo del despertar es que no lo veo... Que esto sirva para que saque pues más movidas caído y tal y cual es que no lo veo ¿eh? Eh, pero una cosa que sí que he pensado es que, a ver mmm, ya esto es una cosa que hemos revisado varias veces en, de otras peleas de Luffy, incluso también de Sanji de Zoro y tal, y es que si fuera el último golpe este, yo creo que el capítulo hubiese terminado con Luffy asestando el golpe y en el siguiente capítulo hubiésemos visto cómo ya está caído derrotado como es lo más habitual generalmente que ocurre que el capítulo no termine con la amenaza del golpe, ¿no? sino con el golpe
2: totalmente, y sí.
1: eso no lo había pensado y me acabo de cagar en la puta, pero bueno mm
0: -hmm. sí pero también hay más elementos a tener en cuenta que el golpe, como mover a Onigashima o incluso, es que a mí la cara que pone Caído al final me, me
3: da pie a pensar que incluso se puede venir el flashback ahora sí, porque le recuerde a algo a ver, seguro que es el golpe más gigante que ha visto Caído en su puta vida <risa> sí Sí, o sea, si ha visto uno más grande, me gustaría saber de quién. Claro, pero sí que es una es una expresión un poco rara. Es un poco, es que creo que la, la cara, como que por primera vez está pensando en plan, igual el chaval me gana. <risa> o en plan, está pensando, igual Tú eres como, el, como los otros cinco, ¿sabes? Eso ya lo he pensado.
0: Ah, y, alguien, y algo que he leído por ahí también, que, eh, en, que hilando un poco con el tema del haki que en, solo uno era usuario de los que recordó caído. ¿Solo uno era que ¿Usuario de fruta? Sí. ¿Qué era? A Rocks no, Rocks no sabemos, pero Barba Blanca.
3: Es verdad.
2: Pues ya son dos. <risa> una, una cosa que no hemos comentado de esta escena, que también me parece importante, es el hecho de la confianza que pone Luffy en Momo. ¿eh? God. Y cómo es, hace un poco de, de su mentor. De, de decir, voy a conseguir que Momo dé el, el 100% o el 200%.
0: Es que esto es muy Luffy, como pedirle algo a alguien en quien confía ciegamente, que a priori parece imposible, pero en la cabeza de Luffy 100% lo va a hacer. Sí, sí.
1: Luffy es, es que, como, es como Xavi hace que todos jueguen mejor.
3: <risa> es que porque ya todos sabemos que va a pasar, ¿no? Pero, ¿y si no pasa así? ¿Y si falla la raid? No, 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 la raid no. Pero, ¿y si el puñetazo impacta en, la isla, en, en Onigashima? Ni de coña. No, o sea, es imposible. O sea, eso, sí que, eso. sí
0: que es imposible.
1: 1047 o sea, capítulos. Genocida. Sí, sí. 1047 capítulos de libertad, de defender al pueblo, no sé qué, para que sea un genocidio de repente.
2: <risa> pero, pero convierte toda la isla y a todos sus habitantes en goma y a nadie le pasa nada. A ver, si sí, justo ha caído o, sea, yo, vaya o no, vaya
0: no, ¿no? A ver. Q3, si sí, pasa eso. Sí, la a ver, verdad es que sí. Sería, sí, sería una liada, serio. ¿eh? Que, sí es es como, que... si es
2: que. Si eres capaz de hacer eso, perdón. <risa> porque, no lo digo en serio, que le pides que, a Momo es, que la mueva. Claro. Sí. Es preocupante simplemente que, que, que hayáis pensado que podía pasar de verdad, porque significa que las cosas están ya, se le han ido de madres
3: con la quinta. A ver, no, pero si es que antes. El hombre,
2: mira, mira, el puñetazo. Claro.
3: Y antes, cuando, cuando sí, sí. acoge a, Cuando coge a Kaido del pecho, le, le estira el pecho también, ¿sabes? Como si fuese una puta piedra. O sea, en plan. Sí.
2: Pero bueno, con la. decir que con la relectura me ha gustado bastante más. El Comoda ha ido orientando el capítulo de principio a fin a que Momo sea capaz de mover la isla. Y eso me parece que, que lo ha he sí, hecho muy bien. O sea, Momo, ojo,
1: bien, que Momo ha ido trabajando un poco, entre comillas, desde las sombras, pero, pero, pero vaya perjona, personajazo, ¿eh? Es, bueno. es Busquets. Es Busquets. Lo iba, no quería hacer otra referencia de fútbol, que yo hice la de Chavi y he dicho, no voy a hacer la de Busquets, porque <risa> gracias. pero siniestra. Eh, ya mato. El,
3: el... <risa>
1: <risa> bueno. Eh, pues, y bueno, y caído es esque, esque, esqueletenburg. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Esqueletenburg, ¿cómo se llamaba?
0: <risa> Estekelenburg, hijo puta. Bueno, yo qué sé, no. Esqueletenburg. Soy español. Esqueleti por es esqueletillos de una. <risa> bueno, la
1: cuestión, vaya, vaya sobradas. Eh, que... Yo no sé qué iba a decir. Llamamos la hostia, tío. <risa> <risa> o sea, es que me he perdido. <risa>
0: Sí es que Momo puede ser de los mejores personajes de Wano, fácilmente. Sí,
1: eso, en plan, que lo, lo que estaba diciendo que es Busquets, que ha trabajado muy desde las sombras, que no ha brillado como en su máximo esplendor, pero es que poquito a poquito es un personajazo.
0: Pero va a tener su momentazo. En breves, yo creo.
1: Y, y qué ganas ya de ver al Momo adulto, en plan, persona. Porque es una cosa sí, que yo creo que se ha olvidado. De la
0: reacción de la gente de Wano cuando vean que, o sea, cuando ya todo haya pasado y vean que o sea, les ha salvado Luffy, pero también les ha salvado Momo, que es casi igual que Oden, físicamente. Sí, 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 o sea, eso... Eso es poderosísimo.
2: Sí, no, el momento en el que Momo vuelva a su forma humana va a ser... Va a ser
0: de llorar mucho. Va
2: a
3: ser... Nashi
0: ¡Nashe! Nashi. Buena errada. Bueno, ya, ¿no? O sea, estamos ya desvariando por encima de esto. Sí, sí, ya, ya.
3: Ya, ya, ya.
2: Corta, Termina con esto, Diego. Corta. Sé un Shanks en esta. He venido
0: aquí para terminar... Con estas gilipolleces. Así que, no te frase.
3: Vale, no que nadie. Todos a la
0: vez, no, chavales. Venga, va que.
3: <risa> Tú id, porque así, si, si puntuo muy alto, puedo bajar la nota y así no quedo tan fanboy. Vale, mira, empiezo yo si quieres. Gracias.
0: Yo le voy a poner de nota un. Es que está guapo, en verdad. ¿eh? Un siete y medio. Es que venimos de una resaca de cosas increíbles. Y mi frase tenía una puntada, pero la voy a, com... la voy a cambiar y quiero que sea Gigachat, pero con H, Y, en plan de Gigoro, ¿sabes?
3: Y ya está. Vale. Bueno, pues, te escribo esto el título. <risa> vale, sí, es escribir una <risa> palabra. No es muy difícil. Te la... eh, vale, voy yo. Mi nota va a ser un 7,4. Es
1: que eres un mamón. <risa> <risa> es que eres
3: un hijo de puta. Nah, nah, Qué retrasado. Es eh, eh, broma, es eh, broma. Mi nota es un 9. <risa> vale, vale, este, vale. Un 9 para este capítulo. Y mi frase va a ser ¿Qué hace Darío aquí? Ah, vale. Y he eh, caído Sorsog. Okay. Claro.
2: Vale. Vale, vale. No, no me acordaba ya de yo de su referencia. Pero sí.
1: <ríe> bueno, pues le doy yo, ya que Royal no dice sí, nada. Sí, no,
3: Royal está callado.
1: Sí. Royal igual se, se la quiere guardar para el final. ¿eh? Eh, bueno, es una lástima que no esté Iván aquí hoy, porque voy a seguir mis referencias futbolísticas con la, con la frase. Pero bueno, la nota es un 7,5, como Diego. Y la frase es: Le dije, hoy te vas a comer a Onigashima, y se la comió.
0: <risa> ¿De qué reís si no
2: la pilláis? No, no. la han pillado y se por el culo. <risa> ¿De qué reís? Si no, yo yo pensaba que hablaba simplemente de Kaido. No, 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 la, no. no, 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 no. Sé, Es una referencia.
1: Sí, es Uf. una referencia al informe Robinson del, 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 del capítulo que tiene en especial de cuando ganó España el mundial. Que Pepe Reina le dice a Busquets: eh, hoy, te, te hoy, a hoy te tienes que comer azil. Hoy te tienes que comer Y se lo comió.
2: Sí, ok, ok.
0: Bien, Entonces, ¿quién, es, ¿Quién es Pepe Reina en este contexto?
1: Eh, Luffy. Es Luffy, es Luffy. O sea, mira, mira el guante que me lleva. O sea...
2: <risa> vale, pues nada. Eh, yo de nota le pongo un seis y medio. Que no me ha gustado mucho Fascista. A mí. Y de frase va a ser simplemente el sacrificio de los Kouzuki. Muy bien.
0: Está bien. Eh, pues nada, ya está. Vaya mierda eh... de frases esta semana. <risa> sí, la verdad, no hemos no estado muy allá. Sí, la verdad, bueno, chicos, no, no se puede acertar siempre.
2: Por cierto, comentar, me, me lo habéis recordado que Iván nos dijo, ya que no podía venir, que su nota era un 7,5 y medio. Ah, y, bueno, es verdad. ¿Qué frase no, y no tenía, frase. no?
1: Que es lo que más necesitamos. No frase. Hago no, una frase
2: de Iván. Nada, nos inventamos una. Si luego veis en el título otra distinta es que nos hemos inventado la de Iván.
3: Claro. Sí. O, o nos sabe. ha dicho el una que está guapísima. Sí, eso, eso, eso va a pasar. <ríe>
2: eh, pues nada, guapetones.
0: Muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, en Instagram, en Spotify en ebooks, en Apple Podcast, en Twitch en arroba life en Youtube y que vayas a poner cositas al Reddit que a le hace mucha ilusión y nos vemos la semana que viene, Adiós. adiós adiós, adiós.